2: En este día tan especial yo te quiero contar la historia de una ilusión que con el tiempo trascendió. Un proyecto fue creado en la mente de un doctor Edmundo, es su nombre, sus ideas son un grandote. La pasión por el saber y dar a conocer, la odontología se tiene que mover y la radiodifusión. Eso se eligió, el conocimiento, ese transporte abordó. Y aquí comienza el sueño que hoy en día permanece. Jarabe de pulpa es el nombre que florece. Y ha ido arrasando con el paso de los años. La dontoestomatología informando en ciberradio. Y así ya ocho años, hoy es el aniversario. Grandes colaboraciones aportando y brillando. No solo en el país, desde Italia, Alemania, Sudamérica, España. Qué increíble esta hazaña. La odontología es admirable, una ciencia importante y por supuesto especial También la doctora Olivia aportando día a día Con su conocimiento en periodoncia. Así que rifa Y la píldora histórica que rompe el hielo al comenzar Sin la relabia el doctor Marcos no se podría realizar Doctora Nelly, ella no puede faltar Su gran aportación no se puede olvidar Con el tiempo han intentado otros hacer algo igual Jarabe de pulpa nadie lo puede opacar, grandes personalidades hacen de esto algo posible. Y en agradecimiento este rap yo les compuse, ocho años ya de esfuerzo, de pasión, dedicación. Jarabe de pulpa es el centro de atención, este rap aquí termina, llévelo en el corazón. Enhorabuena mis amigos, aún viene lo mejor.
0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa de Jarabe de Pulpa, un concepto diferente de hacer odontostomatología. Y bueno, pues estamos aquí como todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Yo soy el doctor José Dundo Traconis. Y bueno, pues una disculpa para la doctora Olivia Marín, ya que por causas de fuerza mayor no pudo estar esta tarde con nosotros. Esperemos que, que, que se conecte con nosotros más al ratito, ojalá, y, y pueda Oli. Aquí la, la esperamos con mucho gusto. Y bueno, pues antes de, de presentar a nuestra excelente invitada de esta tarde, quiero dar lectura, como siempre, a la píldora histórica que nos hace el favor de mandar la, relau, la red latinoamericana de historiadores eh, latinoamericanos. Y dice así, antecedentes históricos en autotransplante y reimplante dental. La técnica del trasplante dental es escrita por primera vez en el antiguo Egipto, donde los esclavos eran obligados a entregar sus dientes a los faraones. Para reemplazar las piezas dentales perdidas de estos individuos, eventualmente fue un fracaso por problemas de histocompatibilidad. En 1755, Lecuri comenzó a practicar trasplantes en soldados en carácter de ensayo. El número de casos con éxito fue bajo. En 1915, Whitman realiza los primeros autotransplantes de caninos. Los traslados de terceros molares inferiores al sitio del primer molar inferior fueron descritos 30 años después de Apfel. En el siglo XX fue considerado como tratamiento moderno, en el cual se trasladaba un órgano dentario a otro lugar dentro de la misma cavidad bucal en primer autotransplante dental documentado según Klocki, fue en 1954 por ML Harvey. Bueno, pues muy interesante la, la píldora histórica que nos hace favor de mandar la relación americana de Odontólogos por medio del doctor Marco San Luis. Y bueno, pues ahora sí nos vamos rapidísimo eh, a la presentación de nuestra invitada de lujo de esta tarde-noche, que es la doctora Poliana del Consuelo, Gil Martínez, desde Irapuato. Doctora. Muy buenas tardes y mucho gusto de conocerla.
1: Gracias, doctora con el gusto de estar aquí con tus radioescuchas.
0: Muy bien. Este, como nos eh, estábamos comentando, dando lectura a la píldora histórica de los autotransplantes, yo creo que eh, va, ese va a ser nuestro, nuestro tema de esta tarde, ¿no? Los, los autotransplantes y los... Eh, implantes que se manejan hoy en la actualidad y que se han hecho tan, tan comunes, ¿no? Que hace 20 años que, que era uno este, de vez en cuando que se realizaban en los consultorios dentales y que hoy, bueno, pues es una práctica rutinaria que se hace en las clínicas y en los consultorios privados.
1: Sí, doctor. Sí, este, si realmente el, el, hay un doctor médico me el doctor Hunter que en el siglo XVIII empezó a hacer autotransplantes y de hecho él hizo un heterotransplante colocando un diente humano en la cresta de un gallo sobre todo por los vasos sanguíneos que existían y para poder hacer la, la anastomosis de la zona entonces ese eh, autotransplante pues todavía se encuentra eh, el corte histológico en donde el gallito con su diente está en el Museo Puntera, en la Universidad Real de Cirujanos, en Lincoln Line, Files en Halborg, en Inglaterra. Entonces, es, ese autotransplante que se hizo, claro que con el tiempo se ha tratado, de, tú lo comentaste, se ha tratado de hacer los trasplantes eh, primeramente a lo mejor de una zona a otra. Eh, dientes supernumerarios, dientes caninos y tratar de ver por qué razón eh, eh, los, los autotransplantes fracasaban. Entonces, eh, ahora podemos utilizar sobre todo en las zonas de los molares que tengan los ápices abiertos y podemos colocarlos en piezas en donde haya caries muy grandes y que se hayan tenido que retirar esas piezas o en dientes que estén fracturados. Entonces, es una manera de hacer una preservación alveolar yo así la veo como una preservación alveolar o como una regeneración ósea en donde el tapón del diente está haciendo la parte oclusiva como una membrana y eso te permite que el hueso se mantenga para que si el paciente con el tiempo quiere ponerse un implante dental pues haya una anchura del hueso, una altura del hueso y una cantidad de insertada entonces tiene sus ventajas poder hacer un autotransplante Quizás, este, pues, eh, hay que tomar la radiografía panorámica. Hoy tenemos la gran fortuna de contar con la tomografía, en donde podemos ver el tamaño de, de, de las muelitas de los terceros molares y comparar con el espacio que tenemos. Entonces, si la pieza entra de mesial a la distal y entra en la parte de vestíbulo lingual, pues, entonces, podemos hacer la, el autotransplante. Entonces, son... son son como que datos interesantes que pudiéramos tener en estos momentos, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que es muy, muy interesante todo lo, lo que comenta doctora y es una gran oportunidad en estos tiempos de no perder órganos dentarios y sobre todo no ganar espacios, ¿no? Que a veces sí. estéticamente eso no nos viene bien a, a, al ser humano, ¿no? Y que por consiguiente en la actualidad lo que busca el paciente es estética y, y función.
1: Claro, de hecho los autotransplantes tenemos de tres tipos. Se puede decir que el convencional es precisamente cuando de una manera quirúrgica extraemos el diente y lo colocamos en otro sitio del mismo paciente. Y podemos tener el autotransplante que es el intralveolar, en donde nosotros... Eh, quitamos la pieza porque ortodónticamente no tiene la factibilidad de poder hacer la inclinación o poner la recta y podemos extraerla, hacer un nuevo alveolo y colocar la pieza ahí mismo. Y la otra pues es el, la reimplantación eh, intencional en donde a lo mejor se tiene que extraer la pieza para poder hacer la endodontia y volver a colocar la pieza en su mismo lugar. Claro que pues eh, tiene sus indicaciones Puede ser a lo mejor en gente que tenga desde 16 años, la literatura sí dice, pero yo mi casuística ahí hasta pacientes de 12, 13 años en donde lo he realizado y tengo casos a 5, 6 años y los dientes ahí están. Entonces, siempre que esté en el lápiz abierto puede utilizarse. Y luego tengo pacientes que la literatura dice hasta 20 años, pero lo he hecho 21, 22, y en donde he tenido hasta éxito es hasta 25 años. O sea, el paciente puede tener 25 años con el ápice cerrado, se coloca la pieza en donde se vaya a autotransplantar y a las cuatro semanas se hace la endodoncia y el diente puede estar funcionando en área. Y bueno, pues se tenga el sitio donador, este... Eh, con, con las indicaciones del de ápice. Ah, y también importante que siempre que veamos las piezas que van a ser donadoras, se encuentren a nivel del cuello del segundo molar, estoy hablando de terceros molars, eh, a nivel del cuello para que pueda ser un, un, una extracción lo menos traumática posible. Entonces, si la pieza está más abajo, está más inclinada, pues la parte traumática es lo que puede dañar. Entonces, pues son detallitos así como que tenemos que considerar para poder hacer un autotransplante.
0: Claro. Doctora, ya, ya que está hablando de esto, sí me gustaría también para todos los cibernautas que nos escuchan, alumnos, eh, eh, compañeros odontólogos, sí me gustaría que, que nos aclarara bien todas las indicaciones y también si hay contraindicaciones para este tipo de autotransplantes.
1: Sí, doctor, como contraindicaciones, pues que veamos que va a ser una exodoncia traumática, es decir, que no se encuentra a nivel del cuello del segundo molar, pues no, definitivamente es una pieza que que no a poderse utilizar o que existen infecciones agudas, este, pues también de igual manera no podemos utilizar las piezas. De igual manera, si el paciente tiene alguna enfermedad sistémica, porque los tiempos de cicatrización pueden ser como más alargados y si pacientes que tengan enfermedades pedontales, pues definitivamente son pacientes que no se les puede hacer este, la, la, el uso de los terceros molares para que pueda llevarse a la zona receptora. Cabe mencionar que ahora, como les comenté de la tomografía, pues podemos hacer hasta con la tomografía hay laboratorios que nos pueden hacer la pieza por medio de estereolitografía. Entonces, podemos hacer el albiolito, probar la muela y ya que vemos que entró, ahora sí hacemos la extracción y en poco tiempo la vamos a poder colocar porque ya hicimos el lecho receptor a la forma de la muela. Entonces, pues hay que utilizar la tecnología que tenemos en estos momentos como para poder hacer muchísimo más rápido los tiempos de, de trabajo, ¿no? que tengamos con esto posibilidades de que sea un éxito o un pronóstico muchísimo más favorable. Entonces, el examen clínico es importante saber que insertada que lo mismo que medimos en la tomografía mesiodistal y vestíbulo lingual o vestíbulo palatino, vamos a tener clínicamente para poderlo colocar. Tener el examen radiográfico, tomográfico, para poder ver que la pieza pues va a tener las dimensiones que vamos para poder trasplantar, tener ese espacio, ¿no? Entonces hay que analizar tanto la zona donadora, que va a ser el dientecito, como la zona receptora, ¿no? Entonces, ahora hablemos de, de cómo preparar la zona. Entonces, okay. las acciones las que vayamos a hacer, porque son eh, dientes que tienen mucha área, que hayan estado fracturados, pues hay que hacer. Eh, levantamiento del colgajo, pero nada más de, las, de la cresta, nada más levantar poquito para poder hacer el corte de las piezas. Yo les recomiendo que siempre hay que cortar las piezas con, en cirugía, a la tal manera que lo que es eh, la parte del septum no la vayamos a tocar, sino que salgan en dos o en tres partes la piececita para que lo que es el margen de la cresta ósea se... Se, 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 se dañe lo menos posible. Durante se la
0: completamente,
1: ¿no? Durante la preparación del biol. De ahí, entonces, ahora sí, en la parte media del, del, del septum, poder fresar para poder dejar el tamaño para que pueda entrar este, sí. la pieza dentaria, ¿no? El, el, la zona del, del, del donador, de la molar que vaya a ser este, la zona donador. Uh -huh. Entonces, este, pues hacer las mediciones para poder tener eh, un, un buen pues este, lugar para trabajarlo, ¿no? Eso serían como que, que las indicaciones, diríamos, de la zona.
0: Y yo creo que ahorita la tecnología nos está ayudando mucho, sobre todo en la tomografía, ¿no? Que ahí podemos este, analizar perfectamente y dar un, un buen diagnóstico y un pronóstico favorable o, o desfavorable, no porque también de, de, de eso se trata.
1: Claro, considerando lo que está usted comentando, pongamos el caso, si tenemos una fractura del diente 36 y es el que vamos a extraer, en nuestra radiografía, en nuestra tomografía, podemos ver, tiene los cuatro molares, el primer, el primer molar que va a ser el que vamos a considerar, es el del diente 38, o sea, es el del mismo lado. Ese va a ser el primer, vamos a decir, es la pieza donadora. Pero si no tiene las condiciones o el tamaño para poderlo colocar, entonces ese 38 ya no sería el adecuado, entonces sería el del lado contrario. Entonces el 48 sería el contralateral, que sería eh, la siguiente pieza para considerarla, para poder hacer eh, la zona donadora. Bueno, ni 38 ni 48 fue, entonces el siguiente diente sería el 18. Y ese 18 tendría que tener las condiciones. Pues los tres no tuvieron, entonces sería el número 28, ¿no? Entonces eh, va en esa relación. siempre tiene que ser? Ipsilateral primero. Del primer lado en donde tengamos la fractura o donde vamos a tener la zona eh, receptora para que sea la zona donadora. Posteriormente el contralateral. Y posteriormente sería el contralateral superior y por último el ipsilateral o del mismo lado superior. Y eso nos va a permitir saber, dependiendo de la zona en donde vamos a colocar, cómo colocar el diente. Porque a lo mejor el diente por sus posiciones, quizás si yo coloco en un 36, un 38, a lo mejor me entra directo la parte vestibular y la parte eh, lingual en, en su posición. Pero a lo mejor un diente que sea contrario, a lo mejor la forma no me dé y tenga que ponerla volteada, es decir, la parte vestibular hacia lingual y la parte lingual hacia vestibular. Y siempre colocarlo por debajo, que no tenga oclusión, es decir, dejar una tercera parte por abajo. Vaya, el, el, el diente que estamos transplantando lo tenemos que dejar suturado, lo tenemos que dejar ferulizado para que pueda eh, hacer la función de la anastomosis. Cuatro semanas después se puede hacer la endodoncia y podemos dejar sin y El diente tiende por sí solo a excluirse para llegar a la oclusión. Ya que estemos en oclusión con el tiempo, podemos decidir si lo dejamos así o si queremos hacer la preparación para poner una corona sobre, sobre el diente que, que se auto trasplante. Entonces, es... es es interesante saber que pudiéramos utilizar los cuatro dientes este, guardados para, para poder hacer un autotransplante.
0: Sí, y sobre todo la regla que hay, ¿no? Para ir teniendo opciones e ir haciendo el autotransplante. Y sobre todo algo muy interesante que, que usted nos comentaba es dejarlo fuera de ocusión, ¿no? Para que no tenga un trauma y pueda llegar a un buen éxito.
1: Sí, efectivamente. Tenemos que dejarlo. Eh, una tercera parte por, por debajo de la oclusión, hasta la mitad podemos dejarlo este, el diente hacia abajo para que solito conforme el diente vaya, eh, es más, hay dientes en que se llega a formar la raíz, podemos colocar el folículo con, con la corona y puede llegar a formar la raíz por completo o una, dos terceras partes. Es increíble cómo, cómo podemos ver la formación. De, de, la, de, las, de las raíces llevando el folículo eh, con la corona, ¿no? O sea, es hacer la terminación de, de la erupción dental, entonces el diente tiende a seguir erupcionando hasta que entra en inclusión. Eso es muy interesante. Y, y bueno, momento de tener, tiene una altura, una anchura, la cantidad de encía, que el diente se encuentra mmm, sin movilidad, entonces tenemos como que la decisión, podemos dejar ese diente ahí hasta que dure y entonces sí tener un, un lecho en donde con el tiempo se pueda aportar un implante dental. Entonces, este, digo, eh, pacientes que, le, como les comento, que les he puesto y que tienen hasta 25 años, pues esos yo los tengo ahorita a cinco años, el paciente tiene entre 30 y 31 años y lo que pensé que a lo mejor en dos años, tres años a colocar un implante dental, pues ahí están. Entonces, lo tenemos como una casuística en donde hasta que no haya movilidad, pero el paciente sabe que en cualquier momento, pues su área puede llegar a, a utilizar un implante dental. Entonces, este es, es, es usar una técnica que sabemos que es que está ya igualada, que podemos tener en nuestro abanico de plan de tratamiento y que puede llegar a funcionar bastante bien.
0: Okay. Doctora, ahorita lo que nos está comentando, en su experiencia profesional, ¿cómo reciben esa, eh, por decirlo, propuesta del autotransplante los pacientes?
1: Eh, lo reciben muy bien porque ponemos el, el tener que hacer la preparación de los dos dientes, de poder hacer el removible, de colocar el implante, pero que son pacientes que están jóvenes. Entonces, como están todavía en crecimiento, eh, poder hacer una, eh, el autotransplante nos va a permitir hacer una regeneración que es una regeneración natural. Entonces, esto nos puede permitir que los papás puedan entender que estamos haciendo una prevención. Y como prevención, puede ser que con los años pueda haber eh, la calidad de huesos sin necesidad de tener que hacer uso de una regeneración ósea guiada previa a la colocación de un implante. Claro que estamos hablando que son, son dientes que vamos a extraer y que vamos a evitar que exista un reborde residual y que al final de cuentas tengamos que tener pues una clasificación de saber, ¿no? que falte altura que falte anchura y que tengamos que aumentar ya sea en altura o en anchura previa a la colocación de cualquiera de las zonas de realitar ¿no? Porque puedo decir que voy a colocar con el tiempo una prótesis fija, pero si tengo falta de altura y tengo que hacer una regeneración para que la pieza estéticamente se vea bien y también para que cuando no haya impactación de alimentos, pues estoy haciendo una función. entonces Qué bueno que tenemos el autotransplante para que podamos hacer la prevención de que los pacientes no lleguen a ese punto. Es muy recibido el saber que existe el autotransplante. Es una técnica que realmente no es tan difícil de hacer porque se hace en una sola, pues en una sola exposición porque tanto tengo que quitar el diente como tengo que extraer el diente. Entonces, el diente, como se encuentran en, en el cuello del diente pues son extracciones que son eh, relativamente no tan difíciles de hacer a que se tuvieran piezas que estuvieran más inclinadas o terceros molares que se encuentren más a, hacia pica, no más hacia la línea de las raíces uh
0: -huh. y yo creo que también es un, un tratamiento eh, muy positivo sobre todo para personas que se van a realizar ortodoncia ¿no? y que en un momento dado a lo mejor su Primer molar como ejemplo, podemos decir el 36, que ya, no, que ya dio de sí, ¿no? Que ya tiene mucha caries y que ya se perdió y que la indicación es extraer terceros molares forzosamente, ¿no? Y que se va a tomar uno ahí.
1: Sí, pudiéramos utilizarlos. Ahorita, doctor, que te hablas de la ortodoncia, fíjate que también he trabajado con ortodoncistas en donde... Hace los espacios de los caninos y los caninos que están incluidos, ya sean superiores o en las partes inferiores. Es más, aquí hemos sacado este, caninos que sí están en posiciones más inclinadas y los extraemos. El endodoncista inicia o cierra la parte del ápice con MTA y volvemos, colocamos diente en la zona canina, en el espacio en donde, en donde debería de caer y que pues por razones, por la posición en donde se encuentran, normalmente se hace la extracción y esa zona pues se coloca una prótesis, ¿no? O queda el espacio para que en un tiempo más, eh, que ya eh, esté terminada la, este, el crecimiento, se pueda colocar un implante. Entonces se hace la preparación y se hace la colocación de de esos caninos que estaban retenidos. Entonces, eh, también es una buena opción saber que esos caninos que se encuentran retenidos pueden ser autotrasplantados a la zona ideal en donde de, en donde el ortodoncista pudo haber ese, eh, dejado los espacios, ¿no? Uh
0: -huh. Claro. Y ahí, por ejemplo, ¿cuál sería la indicación para empezar a realizar el tratamiento de ortodoncia? Porque eso es importante también que lo sepan los, sí. los pacientes, ¿no?
1: Sí, claro, claro. De hecho, pues este, pues eh, vuelvo a, a comentar. Si tenemos este la, la tomografía como una buena herramienta de diagnóstico, ¿por qué no utilizar para ver qué tan separados se encuentran de los dientes contiguos o de las raíces para poder saber si con los movimientos de ortodoncia no vayamos a tocar o no se vayan a afectar otros de los dientes y cuando esté el espacio en la zona canina pues se puedan hacer la extracción de la y colocarla en esa área
0: así es muy bien sí. este doctor, hacemos una interrupción quiero dar una recomendación del centro de radiología dental que se pone a sus órdenes en la 13 poniente 2324 despacho 201 en la colonia La Piedad y sus teléfonos son 22 22 30 21 59 y también en, en Plaza Las Palmas en el local número 54 y su teléfono es 22 21 14 66 54 y en la última sucursal que es en Diagonal Defensores de la República en el 1050 interior 8 en la colonia Villaverde de Puebla y sus teléfonos son 22, 23, 29, 95, 45 y eh, tiene el, los servicios de tomografía en 3D y el escáner intra, intraoral. Perdón. Y también eh, se encuentra en la calle 1 norte 101, despacho 102 en Tehuacán, Puebla y sus teléfonos son 238 38 49 701. Uno. Y bueno, pues seguimos con esta interesante charla con la doctora Poliana del Consuelo Gil Martínez. Doctora, eh, de, un, de más unos 10 años, más bien no, más de 10 años para aquí ya se han hecho muy común los, eh, los implantes, ¿no? Eh, eso ya se ha vuelto el pan de cada día de, de la mayoría de nuestros consultorios. Sí. De alguna manera, al inicio, también los pacientes como que no creían mucho en, en este tipo de tratamientos. ¿Qué, usted en su experiencia, qué hizo cambiar a, a los pacientes? Porque realmente fue cosa también de los pacientes, ¿no?
1: Sí, yo creo que, como tú comentas, hace más de 10 años colocar este, los implantes dentales. Sí, teníamos que trabajar mucho al paciente para que nos pudiera entender cómo era un implante dental y las ventajas que tenía. Ahora tenemos que trabajar en que el paciente crea en lo que le estamos diciendo más que lo que ve en el internet, porque hay muchas cosas que en el internet no, este, no lo ponen como que a veces es muy fácil y, y las características que se tienen en boca son muy importantes. Hay veces en que pareciera que el implante para colocarse es nada más colocar el tornillo y de inmediato la corona. Ojalá todos los pacientes tuvieran esas características, pero en la mayoría de los pacientes, pues a nosotros se nos hace interesante que haya esas pérdidas y que tengamos que hacer esas regeneraciones, que no haya encía y que se tenga que poner encía. Preparar al paciente a lo mejor no con una, sino dos o tres procedimientos quirúrgicos previos a la colocación o cirugías que son durante la colocación del implante o cirugías que hay que hacer posterior a la colocación de los implantes. Entonces, sí, con el paciente hay que, gracias a que tenemos ahora la tecnología, usar las herramientas bien para que podamos a darles un buen diagnóstico y un buen plan de tratamiento, porque todo lo que digamos antes de, es diagnóstico, pero todo lo que digamos después, pues va a ser una excusa. Entonces, sí es bien <risas> importante considerarlo.
0: Por supuesto, doctora. sí sí, sí, claro, yo creo que eso es, es bien interesante y siempre yo creo que se les dice a los estudiantes en las aulas, ¿no? Como se lo dice, todo lo que digamos antes es un diagnóstico y lo que después venga son puros pretextos que estamos inventando, ¿no? Por no realizar una buena historia clínica y por no tener un buen diagnóstico y pronóstico en el paciente. Y que también cabe mencionar a todos los cibernautas que nos escuchan y principalmente, bueno, los, los profesionales de la salud bucal saben que cada paciente que, que tratamos es completamente diferente. Tiene características diferentes, como usted lo dice, y bueno, se tienen que realizar tratamientos diferentes.
1: Sí, definitivamente llevar la historia clínica del paciente y bueno, muchas veces no, no consideramos mandar estudios de laboratorio, pero sí es importante hacer los estudios de laboratorio porque sacan cosas muy interesantes en cuanto a las características sistémicas del paciente para la colocación de implantes para hacer eh, situaciones periodontales quirúrgicos y que sí son importantes considerar eh, el contacto con el médico internista, con los hematólogos, con los endocrinólogos, es importante es como que pieza clave, pero que normalmente pensamos que no va a pasar nada, ¿no? Entonces, después podemos decir, ¿y por qué fue que el implante fracasó? Pero pudo haber sido las características sistémicas del paciente. Entonces, no nada más es que tengamos una calidad de hueso, cantidad de encías, sino también las características de cada uno de los pacientes. Pues cada uno de los pacientes, como lo acabas de comentar, pues es, es una persona única, ¿no? Entonces, hay que hacer un plan de tratamiento, un pronóstico y un diagnóstico para cada uno de los pacientes.
0: Y como lo comentaba hace rato, ¿no? La gente que ve mucho Internet y que ve muchas páginas que pues, no son objetivas y, y que hacen a que se vean tan fácil, ¿no? Eh, por ejemplo, por ahí va, hay muchos eh, videos en Internet que realizan las, las exodoncias y e inmediatamente ponen este, 8 o 10 implantes, ¿no? Y suturan y después empiezan a, a, a rehabilitarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo hacen muy fácil. Pero que, pues los pacientes como no tienen esa información, realmente a veces eh, no van con la gente idónea, con la gente especialista que se, realmente eh, conoce eh, el, toda la, la fisiología, la biología, donde nosotros tratamos de establecer un buen protocolo para que estos implantes tengan éxito en, en cada uno de nuestros pacientes.
1: Sí, definitivamente. No quiero decir que no lo podamos hacer, pero las características del paciente para poder hacer extracciones con colocación de implantes inmediatas, pues le de tener características este, especiales, ¿no? O sea, cómo se encuentra su hueso, cómo está sistémicamente el paciente, cuánta cantidad de sí insertada tiene cuál es la altura y la anchura del hueso como para poder saber y además que se encuentren en los lugares adecuados, no es así como que anterior de, anteriormente decíamos donde haya hueso pongo implante, no, o sea ahora es en las características, cómo se necesita en la rehabilitación cómo se va a ocupar en la prótesis y si no hay eso, primero poco hueso y posteriormente hay que colocar el implante entonces eso nos va a permitir pues que hagamos una muy buena odontología, como te comentaba todo es diagnóstico no previo a, pero pues queremos este, que no se nos vaya el paciente pues definitivamente vamos a ver el caso dentro de un tiempo cuando se quiera hacer la rehabilitación, porque a lo mejor en el lugar en donde coloque el implante no sea el lugar adecuado para poder hacer una buena rehabilitación. Entonces, partimos en que cómo va a ser la rehabilitación para el previo a dónde voy a colocar el implante, ¿no? Entonces, siempre debe haber como una simbiosis si es que hay un quirúrgico y un protésico o si la misma persona es quien va a rehabilitar, pues primero saber qué voy a hacer, a dónde voy a llegar, cómo quiero llegar a, a dejar al paciente, en qué condiciones para poder saber en dónde voy a colocar los implantes, una versión opción los implantes, pero también este, hay que saberlos, este, hacer su, su diagnóstico para saber dónde los voy a colocar, cuándo los voy a colocar y cómo los voy a rehabilitar.
0: Claro, una de las preguntas más comunes que, que tenemos de, de, de pacientes es que qué tipo de implante o de qué marca es la que más me conviene para que, que tenga yo ese implante.
1: Fíjate
0: que... Es, es, es una polémica, ¿no?
1: Fíjate que, este... Pues... No voy a decir que, que se te den tus manos, no. Las características dependen de cómo sea el lugar en donde vas a colocar el implante. Entonces hay muchas superficies y casi ahora las casas comerciales, sus superficies pues, varían un poquito y otras son muy parecidas. Pero realmente depende de las características, del lugar en donde vas a colocar el implante y de la superficie del implante para que puedas decir, este implante en esta zona es la que va a, a, a funcionar. Y ahora, ver cómo va a quedar rehabilitado para saber si tienen los aditamentos adecuados para la forma en cómo voy a rehabilitar porque a veces hay casos comerciales que no tienen los habitantes adecuados. Entonces, hay que como que considerar el todo. Ajá. Anteriormente, pues ya a veces se colocaban implantes que tenían, me voy a ir hace más de 10 años, hidroapatita pegaba muy bien, se integraba perfectamente la hidroxapatita, pero se venía el implante, entonces se quedaba la pegada, integrada, y el implante no, o sea, la superficie del implante se despegaba, ahora, pues los implantes, y las casas comerciales tienen eh, mucha tecnología para poder hacer que las superficies de los implantes, esas superficies rugosas, las características de los implantes y de sus hélices tengan la mejor función para poder a, hacer la integración del hueso con el implante. Entonces, no digo que haya un implante este, mejor que el otro, pero hay casas comerciales mayor sustento de estudios con sus implantes que otros y eso te puede dar un mejor sostén para decidir cuáles implantes puedas colocar.
0: Yo creo que también la, la, la experiencia y la práctica con la que tengamos con ciertos implantes ¿no? nos, nos da la pauta que sigamos utilizándolos.
1: Sí, definitivamente. Definitivamente podemos hacer el curso de una casa comercial o de dos, tres, y pues al final de cuentas vamos a ver que son muy parecidos, ¿no?
0: Así es. Doctora, también eh, preguntas que, que ahorita no, no, nos llegan, eh, nos comentan que en el caso de pacientes desdentados, por ejemplo, del maxilar superior, ¿cuántos implantes serían los ideales? Porque a veces les eh, acá nos comentan que. Dicen que tienen que poner 8, 10, 12 implantes, ¿no? Entonces, ¿cuáles bueno, serían los ideales para este, rehabilitarlos?
1: Lo que pasa es que depende de qué rehabilitación vayamos a hacer. Por ejemplo, podemos hacer rehabilitaciones en donde existe una calidad de hueso, eh, en donde se puedan colocar... Eh, cuatro implantes en ciertas posiciones y puedan detener las prótesis, ¿no? La, o four, ¿no? Entonces podemos colocar cuatro, seis implantes. Hay pacientes en donde puede ser que se coloquen cuatro implantitos porque no tienen una calidad de hueso eh, suficiente y por medio de los locators se puedan retener las prótesis. Pero a lo mejor puede ser que tengas una prótesis que vaya a ser fija atornillada por completo, es decir, la mitad de una arcada, la mitad de una arcada, y a lo mejor si los seis, los ocho implantes sean los ideales, entonces depende cómo vayas la habilitación para saber cuántos son los implantes que vamos a colocar. entonces colocas este, algo que va a ser fijo, atornillado, pues entonces sí tienes que considerar de seis a ocho implantes. Col colocas una all on four, a lo mejor cuatro a seis implantes, coloca una prótesis que va a ser implanto soportada porque van a ser por medio de loquitos o por aditamentos que tienen esos movimientos entonces con cuatro implantes puede ser que sea suficiente uh -huh.
0: okay. entonces, ¿Y
1: también para, para una barra ajá, puede ser cuatro implantes seis implantes
0: okay también eh, se tiene que tener en cuenta los 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 malos hábitos que tenga el paciente
1: Sí, pues eh, eh, muchas veces la, la parte del bruxismo del paciente, de cómo muerde el paciente y cómo va a quedar rehabilitado el paciente. Entonces, son características que hay que considerar durante el diagnóstico para poder saber cuántos implantes se van a colocar y cómo se va a rehabilitar el paciente. Si va a ser rehabilitable creo... o...
0: Fijo, yo creo que esto es lo interesante que se ha vuelto a la odontología porque se ha hecho multidisciplinaria, ¿no? En donde entra el implantólogo, el periodoncista, en donde bueno, entra el rehabilitador, donde entra el ortodoncista, ¿no?
1: Sí, ¿no? este, Tenemos que, 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 que trabajar en, en, en forma colaborativa por bien del paciente. Entonces, a lo mejor el ortodoncista voy a poner caso a lo mejor enfermedades periodontales muy, muy grandes y en donde los pacientes estén protruidos, pues a lo mejor el ortodoncista tiende a jalar los dientes para atrás, sabe el paciente que van a extraerse, pero que va a estar en mejor posición para poder hacer la extracción, hacer regeneraciones, tocar los implantes y que su rehabilitación pueda quedar en una mejor oclusión. Pero todo esto lo tenemos que platicar previo a, a tocar al paciente para que el paciente sepa que son tratamientos que son algo largos, pero que al final de cuentas este, vamos a llegar a un punto en donde él se va a ver este, en mejores condiciones para poder alimentarse, para poder sonreír,
0: es decir, función estética.